0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai l'œil du tigre. Alors que nous parlions lors du podcast précédent, le numéro 85 de la liberté financière des femmes et de nos rémunérations, avec Insaf SINI du podcast Ma Juste Valeur, nous abordons encore une fois aujourd'hui un sujet engagé. Je reçois Bonnie et Marine de l'association Musée. Musée est une association créée au printemps 2021 par sept jeunes professionnels issus des musées et de la culture. Son objectif est de sensibiliser aux problématiques féministes au sein de ces lieux et de valoriser les réflexions et les initiatives existantes. L'ASSO aborde les questions de représentation dans les espaces d'exposition, d'acquisition de collections, de communication, mais aussi de conditions de travail. Bonnie est chargée d'inventaire et de récollement des collections. Elle a reçu une formation en histoire de l'art et muséologie et se porte dorénavant vers les musées d'ethnographie qui se concentrent sur l'histoire d'un territoire. Marine est médiatrice culturelle. Diplômée d'un master recherche en histoire contemporaine, elle rédige des articles et élabore des documents pédagogiques sur le patrimoine. Ses engagements associatifs l'ont amenée à penser la place des femmes dans la société et à s'intéresser à l'entrecroisement des discriminations. L'association a publié en 2022 un guide pour un musée féministe. La deuxième édition a été imprimée début 2023 grâce à des campagnes de financement participatif. Nous revenons ensemble sur ce riche ouvrage au sommaire et aux témoignages éclectiques dans le but d'amorcer la discussion sur ce sujet du féminisme mais aussi la question du genre dans les musées et les expositions. Car le sommaire de ce guide est très vaste. Il est question d'éducation sexuelle dans les structures, d'exposer des femmes artistes dans les musées de France, de la représentation du genre dans les catalogues d'expos, de réaliser des expositions féministes, ça veut dire quoi De sensibiliser aux inégalités ou d'expérimenter l'égalité femmes-hommes au musée, jusqu'aux discriminations sexistes sur le lieu du travail qu'on soit salarié ou entrepreneuse, en mode hashtag balance ton musée ou me Too musée. Rejoignez notre conversation et terminons ce mini-cycle femme du podcast J'ai l'œil du tigre. Débattez, défendez, avancez Bonjour Marine et Bonnie, bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre, je suis ravie de vous accueillir pour parler de votre passionnant guide pour un musée féministe de votre association Musée qui est déjà à sa deuxième impression. Alors
1: comment allez-vous aujourd'hui Bonjour, ben, ça va très bien. <rire> Bonjour, ça va très bien également.
0: Alors vous l'avez compris, nous allons parler de musée inclusif aujourd'hui et de féminisme, un sujet qui me tient particulièrement à cœur et ça fait longtemps que j'avais envie de l'aborder sur le podcast et avec vous Marie Desmonies, ça a bien plus de sens et d'impact. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous s'il vous plaît chacune à son tour vous présentez aux auditeurs et aux auditrices avec vos propres mots. Je vous pose la même question qu'à tous les invités du podcast. Quelle est votre mission dans la vie, ce qui vous anime en particulier à travers votre association Allez, c'est parti, c'est Bonnie qui s'y colle. Alors, la mission dans la vie, ce qui t'anime, Bonnie
1: Alors, euh, du coup, ma mission dans la vie, ce qui m'anime... Bah, professionnellement parlant en tout cas euh, donc moi je suis chargée d'inventaire des collections euh, dans les musées et euh, plus des musées euh, d'ethnographie mm -hmm. et, euh, et donc moi ce qui va, va m'animer ça va être de contribuer à la valorisation des collections euh, dans des musées de Bretagne parce que c'est vrai que c'est un territoire qui me tient énormément à coeur enfin, c'est ma région et euh, et donc, euh, donc euh, j'aime ai, ce territoire et les musées et la culture et euh, du coup, valoriser euh, les, bah, les, les collections des musées de Bretagne. Euh, ça va permettre euh, d'en apprendre plus, en fait, sur ce territoire et euh, de faire connaître euh, des métiers passés, etc. Donc, euh, moi, je vais travailler autour de collections... Euh, comme euh, des outils, des, des anciens outils, des vêtements, de la vaisselle, etc. Et euh, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ça dans des musées, plutôt que euh, toujours des œuvres d'art, en fait. Donc moi, c'est vraiment euh, ces collections-là qui, qui m'attirent. Et du coup, bah, ma mission, c'est euh, de contribuer à les, à les valoriser, à faire connaître ça, et euh, surtout maintenant de garder euh, le prisme du féminisme avec moi, et de continuer la lutte que j'ai engagée avec, avec ce livre au sein de mon métier. Donc ça, c'est vraiment, en tout cas maintenant, un prisme que j'ai toujours constamment avec moi en tête et, et que j'ai vraiment envie de, de garder et d'utiliser au sein de mon parcours professionnel. Ok, très bien.
0: Et Marine, du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie Quelle est ta mission et ce qui t'anime en particulier en lien avec cet assaut et, et le féminisme
2: euh, alors moi, je suis, euh, donc je suis Marine Fournier, je suis médiatrice. Euh, en fait, je dirais que ce qui m'anime dans la vie, ma mission, ce serait euh, d'aider les, les personnes à se sentir euh, plus en possession du monde, euh, à mieux le, le comprendre, à, à se sentir plus actrice, acteur. Euh, forcément, étant médiatrice, je suis vraiment intéressée par la petite étincelle qui s'allume dans les yeux des gens, euh, euh, pour moi, c'est un moyen de combattre la morosité et euh, mon parcours il m'a amené euh, à être euh, euh, comment dire à être engagé en fait sur des questions liées aux discriminations mm -hmm. et, euh, et en fait c'est quelque chose que, que je qui aujourd'hui est difficile à oublier euh, quand, je, mais quand je fais des, des animations avec des publics ou quand j'écris des choses à, à caractère pédagogique c'est vrai que le le, le travail que j'ai fait auparavant sur les discriminations euh, se porte un petit peu sur mon travail, sur le patrimoine et, et sur le, la, la culture en général. Et euh...
0: oui, bah oui, bien sûr, c'est difficile de faire le distinguo en, entre le vécu, ce qu'on veut proposer, ce qu les messages qu'on veut faire passer. Hein. Tout ça, ça, ça reste quand même fort lié toujours à, à notre histoire personnelle. Hein. Moi, de mon côté, c'est pareil. Hein. Quand je fais des expositions, voilà, c'est en lien avec des choses qui me touchent et ce que je veux faire passer aussi euh, aux visiteurs cibles. Ok, alors, Première question que je voulais vous poser à toutes les deux dans ce podcast invité, pourquoi avoir choisi de publier un livre sur ce thème C'est quoi un peu l'aventure de ce guide du musée féministe Et d'ailleurs, pourquoi avoir choisi ce titre
2: euh, ben, je pense que tout a commencé euh, ben, déjà quand on était euh, quand on travaillait ensemble au Musée de Bretagne. On était euh, on était toutes copines en fait. Mm -hmm. Et euh, du coup, ce qui faisait qu'on se retrouvait le soir et on, on, voilà, on, on buvait des coups, on se profitait un petit peu de, de la vie. Et ça nous profitait aussi, de, ça nous permettait aussi de, de discuter un petit peu de notre travail, et de, de nos interrogations qu'on peut avoir au quotidien. Et je pense qu'on s'est un peu soudé à ce moment-là. Et puis. Euh, Peut-être quelques temps après, euh, on a reçu. Euh, on s'était tous un peu éparpillés. Et puis finalement, il y a Héloïse jolie qui est revenue vers nous euh, pour mm -hmm. nous envoyer un, un petit document pour nous expliquer que voilà, elle avait euh, essayé de trouver une ressource euh, sur, euh, euh, sur euh, les initiatives féministes dans les musées et qu'elle ne trouvait pas. Il y avait des choses qui avaient été faites, mais euh, vraiment à destination des professionnels, pratiquement. C'était difficile à trouver et donc... Euh, ben, voilà, on a été convaincus, on s'est dit qu'il y a effectivement des choses à faire. Et donc, euh, voilà, on s'est retrouvés tout ensemble et on a créé l'association. On était huit euh, tout au début. Ok, très bien.
0: Bonnie, quelque chose à rajouter sur cette, sur cette aventure et, et ce, ce choix
1: de titre, peut-être Alors du coup, bah, cette aventure, euh, oui, c'est comme ça que, que ça a commencé. Et euh, c'est vrai qu'on s'est tout de suite euh, senti... Euh, bah, on a tout de suite trouvé un intérêt énorme à ce projet-là et on s'est senti euh, toutes investies et on a vraiment eu la volonté de, bah, de, de le faire, en fait. On s'est dit, bah, oui, ça correspond chacune à, à nos principes, à ce qu'on veut faire, donc euh, on s'est lancé là-dedans. Et euh, pourquoi alors guide pour un musée féministe euh, Parce qu'en en fait, assez vite, on s'est dit que nous, on ne serait pas on n'était pas des professionnels ou euh, des spécialistes du sujet. Mmh. Donc, on s'est dit assez vite euh, qu'on allait laisser la parole euh, aux personnes aux spécialistes. Donc, ça va être des professionnels de musée, des chercheuses, euh, des étudiantes qui ont travaillé sur ce sujet. Et euh, très vite, ça nous est paru évident de leur laisser la parole euh, et de rechercher, du coup, toutes les actions euh, féministes qui avaient été faites euh, dans des musées et du coup de euh, recenser, regrouper tout ça dans un livre, et euh, donc euh, ensuite de pouvoir, euh, l'idée c'est aussi de pouvoir le diffuser dans les musées, pour que ça leur donne euh, des idées, des pistes de ce qui a été fait, ce qui est envisageable pour un musée toujours plus inclusif, plus féministe, et euh, on a trouvé que ça pourrait ressembler à un guide, euh, peut-être aussi pour que ce soit un peu moins formel, Mmh. Euh, cette idée du, du guide dans lequel bah, les musées ou des professionnels ou n'importe qui pourraient y trouver des ressources en fait, pour, euh, ben, voilà, pour chercher euh, des actions féministes qu'ils pourraient faire euh, voilà <t
0: 'en> Ok, très bien. Et c'est vrai que je vous disais un peu en off avant l'enregistrement que euh, cette question du rôle social, citoyen, du musée et ces questions de, de féminisme et d'inclusion, c'est quelque chose qui, qui revient quand même beaucoup euh, euh, sur la table. En fait, que moi j'ai remarqué depuis, depuis, à peu, depuis quelques mois, il y a, ces sujets arrivent beaucoup plus autour des tables, notamment dans les comités scientifiques, quand on doit euh, choisir par exemple des personnages euh, à valoriser, historiques. Bien, voilà, il, y a, il y a une espèce de parité qui est recherchée. Quand on veut aussi rendre à l'aise le visiteur et les différents usagers, il y a des questions qui se posent aussi à ce sujet. Donc c'est vrai qu'il y, y a une espèce de pas en avant, je trouve, qui se fait dans les maîtrises d'ouvrages qui créent des expositions et qui rénovent des lieux, notamment avec ce spectre de le musée citoyen et qui doit être accessible à tous et aussi qui doit où tout le monde euh, doit pouvoir euh, se, se retrouver justement et se sentir concerné et, et s'identifier à ce qu'on lui propose. Donc une belle avancée en tous les cas, moi je trouve, d'un point de vue muséo et céno, je trouve que les, les choses bougent. <rire> et c'est positif. Alors du coup, deuxième question que j'avais envie de vous poser, c'est quelle est selon vous la contribution la plus marquante, celle qui vous a le plus émue, chamboulé, révolté au sein de ce livre Parce qu'on l'a compris, qu'on est plutôt sur une compilation de témoignages et de contributions. Alors, qui veut commencer Celle qui, a le, qui vous a le plus émue.
2: Euh, en fait, c'est une question difficile pour moi parce que, euh, en fait, quand on a fait ce travail sur le livre, euh, on avait choisi quelque chose qui était que chaque contribution apporte quelque chose. Et donc, en vrai, pour moi, je, je trouve que c'est pas très juste de choisir celle qui m'aurait le plus euh, émue, le plus... Enfin, évidemment, je trouve ça aussi intéressant, mais, euh, mais c'est juste que on, ce qu'on a cherché à faire avec ce livre, c'est que tous les aspects soient couverts. Et c'est pour ça que quand on a cherché, quand on a fait l'appel à contribution, euh, en fait, on a, été, euh, on a dû faire des choix parfois un peu compliqués, difficiles euh, pour savoir euh, qu'est-ce qu'on allait mettre dans le livre, qu'est-ce qu'on allait choisir. Et en fait, euh, c'est... On a, elles ont toutes quelque chose d'intéressant, certains ont une approche un peu plus personnelle, d'autres quelque chose de plus scientifique. Certaines sont très intéressantes, par exemple, euh, bon, je vais penser à, à, à celle du mémorial de Caen, par exemple, qui est intéressante dans le fait qu'elle elle permet d'aborder une situation difficile où des gens ne sont pas d'accord. Euh, dès le début, où ça peut être très crispant, mais ils finissent par travailler ensemble. Il et elles finissent par travailler ensemble. Et ça, pour moi, c'est porteur d'espoir. Il euh, y a d'autres contributions, euh, comme celle de la maison de Poincaré, par exemple, euh, où euh, ce sont des, des femmes en fait, qui décident de, de dire euh, non, ça ne va pas se passer comme ça, nous avons besoin de parité, euh, nous avons besoin d'agir dessus. De, de... Voilà, ça a été compliqué, et elles ont réussi à à 20, entre guillemets, un peu comme des carrières mais c'est un peu ce que j'ai ressenti euh, en les écoutant, euh, en, en parlant avec elles, en lisant leurs contributions. En fait, c'est un combat, en fait, de tous les jours, de quotidien. Et, et en fait, dans toutes les contributions, on trouve quelque chose de cet ordre-là, je trouve, euh, qui est de, de se battre au quotidien, de, de faire des petites avancées, qui sont parfois peut-être symboliques, mais qui, au final, euh, vont être vraiment décisives. Il euh, y a des... Euh, voilà, Il y a, des, y a des, des choses aussi qui sont sur, euh, euh, par exemple, euh, des méthodes qui sont mises en place, qui sont vraiment très importantes, je trouve, surtout quand on, on porte le nom de guide. Du coup, et pour notre ouvrage, c'était très important. Par exemple, les, les musées de Rouen qui ont mis en place euh, euh, une charte. Euh, je pense que tout processus de réflexion autour de ça est essentiel. Je pense qu'on a toutes tout et tous besoin d'écouter euh, comment on fait, comment concrètement on fait pour mettre en place des initiatives. Et, euh, et en fait, cette contribution-là, notamment, nous, nous aide beaucoup à comprendre comment, euh, plutôt que peut-être se hérisser les uns contre les autres, comment on travaille dans le long terme ensemble, comment, euh, comment on remporte l'adhésion en fait, des équipes, qui est quelque chose qui est, je pense, important. Voilà, donc c'est pour ça que j'essaie vraiment d'expliquer qu'on a vraiment cherché
0: à... Oui, en fait, je... je comprends tout à fait que c'est difficile à choisir, mais là, l'intérêt de la question, c'était un peu de faire découvrir aux auditeurs et aux auditrices le sommaire, en fait, qui est très riche euh, du guide, parce que là, c'est vrai que je l'ai sous les yeux. Donc on parle d'exposer de les femmes artistes dans les musées français, ensuite on parle de représenter le genre, qui est encore autre chose, dans les catalogues d'expos, on parle de co-construire un musée égalitaire, on parle de discrimination en archéologie, d'exposer les femmes ouvrières, d'entrepreneuriat de, féminin. Donc c'est vrai que c'est pour ça que vous... c'est un guide qui est extrêmement riche. Dans les, dans les sujets qu'il aborde et c'est pour ça que je vous demandais s'il y avait quelque chose qui vous avait le plus ému chamboulé et révolté pour justement qu'on qu décrive un peu aux auditeurs et auditrices l'un des, des sujets clés qui vous aurait particulièrement interpellé même si, en effet, on ne peut pas choisir dans <rire> toutes les contributions parce qu'elles sont toutes extrêmement intéressantes et, et, et même chamboule presque toutes, je trouve moi qui ai lu le guide en tout cas Bonnie
1: euh, Du coup... Euh... Donc, je rejoins euh, Marine, bien évidemment, aussi là-dessus, que ce n'est pas une question de choisir euh, un article ou quoi, mais moi, c'est vrai que c'est euh, souvent celui que je, que je cite quand on me pose cette question. Euh, c'est celui de Isabelle Attard, euh, donc prendre sa place sans attendre qu'on nous la donne. Euh, oui. Et en fait, qui va parler de... Euh, dans cet article, Isabelle Attard, elle, euh, elle nous donne énormément de, de chiffres, en fait, sur euh, des inégalités... Euh, hommes-femmes, et en fait, c'est vrai que moi, quand je l'ai lu, moi-même, j'ai été très étonnée, en fait, de ces chiffres-là. Et j'étais très loin de me douter, par exemple, qu'il y avait encore des inégalités salariales bah, à ce point-là, en fait. Donc c'est vrai que... Oui. Enfin, moi, cet article-là m'a appris des choses, alors que je pensais euh, les connaître. Et euh, elle m'a ouvert les yeux aussi sur bah, ces inégalités qui existent. Surtout, euh, elle parle de... Parce qu'Isabelle Attard, elle est directrice du musée de l'école de Botoa. Mm -hmm. Et en fait, elle va parler de cette euh, grosse inégalité qu'il y a surtout dans les... dans les postes euh, à haute responsabilité. Tout à fait. Et, euh, et donc, elle parle de cette... Euh, ce, cette idée aussi du plafond de verre. Et... Euh, et du coup, bah, c'est vrai que moi, ça m'a vraiment, euh, vraiment intéressée et, euh, et ouvert les yeux. Et là, pour le coup, encore plus révolté qu'avant, de me rendre compte que, ben... En fait, on a beau dire que les inégalités salariales, ben non, ça n'existe plus, c'est très très loin d'être vrai. Et... Euh, et voilà, donc je conseille euh, de lire cet article, il est vraiment très intéressant, enfin je conseille de lire tous les articles.
0: <rire> oui, pour voir justement ce qui chamboule, ce qui va vous émouvoir, ce qui vont vous révolter plus ou moins, euh, parce que c'est vrai qu'en effet, euh, par rapport à notre histoire personnelle et aussi ce qu'on met derrière ce mot féminisme et musée égalitaire, en effet, il y a des articles qui vont plus ou moins euh, nous interpeller c'était l'objectif de cette question moi par exemple j'ai été assez interpellée ben, par le même article en fait puisque euh, cette question de plafond de verre de, de devoir prendre sa place en tant que femme euh, quand on est dans des comités de pilotage etc. où les décideurs sont quand même euh, en grande partie masculins euh, notamment aussi dans les comités scientifiques c'est pas forcément évident moi par exemple je fais les deux métiers muséographe et scénographe la scénographie c'est plus un milieu d'hommes alors que la muséographie, notamment la médiation, c'est plus euh, un milieu de femmes et c'est vrai qu'on a des comportements et des, des situations qui vont changer par rapport à ça. Et, et moi, je n'ai pas d'effet de, 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 de subordination en fait, puisque moi, je suis prestataire de service, donc je viens aider les personnes. Voilà, il y a, y a personne qui... Moi, je, tra je travaille pour les personnes et avec les personnes, mais il n'y a pas de hiérarchie en fait. Donc du coup, les cartes sont, sont redistribuées. En revanche, quand j'étais salarié et que je faisais le même métier quasiment qu'aujourd'hui... Euh, tous les décideurs étaient des hommes et être cadre dans cette entreprise j'étais chef de service mais même en termes de décision en tant que femme c'était compliqué et même je voulais vous le dire en toute transparence question salaire ça changeait énormément de choses et ça on en parle aussi dans le bouquin et moi j'ai été aussi oui. interpellée par bien sûr le témoignage de mes collègues du collectif WOU euh, sur l'entrepreneuriat féminin, culturel, euh, parce que ce n'est pas toujours évident euh, pour ces questions-là aussi, en tant que femme, euh, de euh, s'imposer euh, en fait, dans l'entrepreneuriat, de défendre des décisions, euh, d'imposer un, un congé maternité, euh, voilà, des choses euh, totalement concrètes, mais qui sont des, des vrais freins à, à l'activité parfois. Voilà. La troisième question que j'avais envie de vous poser, donc, comme à la fin de chacune de ces contributions du guide, euh, vous listez en fait des astuces pour un musée plus féministe, plus égalitaire. Alors, est-ce que vous avez une, des astuces principales que, que vous souhaiteriez faire passer sur le podcast Et comment pouvez-vous sensibiliser les professionnels qui nous écoutent des musées en ce sens, donc pour un musée plus féministe et égalitaire Si on avait un peu le best-of des astuces Est-ce qu'on peut faire une petite sélection ou pas euh,
2: Je pense qu'il y a des choses très pratiques qu'on peut déjà essayer d'appliquer au quotidien, en vrai. Je pense que déjà... Un des, une des plus grosses choses à faire c'est repenser euh, les discours je pense que ce soit, au terme, mmh. que ce soit au terme des, des expositions que, mais également au terme des, euh, entre les, les personnes en fait, euh, entre, euh, au sein des organisations du travail euh, pendant les réunions je pense que la communication c'est essentiel et euh, comment améliorer son éducation euh, dans sa communication euh, ben, c'est tout simplement s'informant euh, c'est en allant écouter les personnes qui savent de, de quoi elles parlent et, et c'est en allant, euh, en invitant des, des, des personnes expertes, des chercheuses qui travaillent sur ces questions depuis longtemps, euh, des personnes qui travaillent comme par exemple Astrid euh, Leray, euh, qui a un cabinet spécialisé dans, les, dans ces questions-là, de, de, de comment. Euh, euh, elle a fait notamment euh, des diagnostics euh, sur euh, le mémorial de Caen, notamment, et, et en fait, ce travail-là de repenser les cartels, repenser euh, euh, les, les, le vocabulaire utilisé à côté des, euh, des personnes euh, féminines ou des personnalités de genre, etc., je pense que c'est vraiment essentiel. Euh... Donc voilà, euh, je pourrais lister d'autres choses. Par exemple, je pense que euh, c'est très important de repenser... la euh, Bonnie tu le connaîtras peut-être mieux que moi, mais euh, repenser en amont les acquisitions, je pense que c'est une affaire de choix encore. Je pense que ce qu'on décide quand on, euh, quand on va collecter des, des objets ou des œuvres, ce qu'on décide quand on va... Euh, lors des réunions, quand on va penser les, les expositions en amont c'est un processus qui est très très long mais en fait c'est fait de petits choix au quotidien euh, qu'est-ce qu'on met en avant quels sont les exemples qu'on met en avant euh, quand on crée un discours comment on l'illustre je pense vraiment que, que les, les choix sont, euh, sont à faire et c'est oui jusqu'aux ouais. iconographies
0: oui, c'est extrêmement important et tout ça c'est dans la finesse et chaque chose qu'on va choisir mmh. une image, un média euh, une, je sais pas une, un, une, un personnage féminin ou masculin et ses caractéristiques en fait ça va être mmh. le reflet de, de messages qu'on veut faire, parler, faire passer et surtout d'un positionnement par ça. rapport à un sujet et par rapport à, à un fait de société, par rapport mmh. à un événement c'est c'est extrêmement important, c'est un, un discours en fait. Et un discours, ce sont des choix avec des choses qu'on dit et des choses qu'on ne dit pas. Donc c'est extrêmement important en effet, c est, c est, c est, cette priorisation et cette
2: sélection. Ouais. Oui voilà, je pense que c'est des petits, petits pas au quotidien euh, qui sont à faire en fait, que, qui sont comme euh, accessibles. <rire> oui, tout à fait, accessibles.
0: Donc communication dans les choix, dans la politique d'acquisition. Euh, Bonnie, une astuce à, à, à retenir particulièrement pour un musée plus féministe et égalitaire,
1: selon toi Alors, euh, bon déjà, je suis totalement d'accord avec tout ce qu'a dit euh, Marine. Euh, euh, moi, ça serait, bah, oui, plus ou moins la même chose. Ça va être de, bah, tout simplement, euh, faire un tour dans son musée, regarder son parcours permanent et essayer de le re-questionner, en fait, euh, en partant de ce, de ce point de vue-là, en fait. Euh, Est-ce qu'il euh, est, qu est inclusif Est-ce qu'il est, qu est féministe Et euh, en fait, de ne pas, de pas se mettre derrière et de vraiment euh, ouvrir les yeux et, et, pour pouvoir euh, repenser euh, bah déjà oui, le parcours permanent euh, du musée. Euh, après, c'est vrai que du coup, un musée féministe, ça se passe aussi euh, bah, entre collègues. Donc euh, au sein oui. de... La sororité, la sororité. Ça, exactement, au sein des équipes et, euh, et de ne pas tolérer des comportements sexistes euh, qu'on va voir entre collègues. Donc ça va être, bah, comme tu l'as dit Marine, de ça, en discuter aussi euh, en réunion, communiquer sur euh, quels soucis on peut avoir et euh, ne pas ne pas taire en fait, ne pas... Enfin, bon, c'est facile de le dire évidemment mais, euh, mais si, voilà, ça va passer aussi par, euh, par ça ne pas ouais. accepter de comportements euh, sexistes etc euh.
0: oui qui peuvent passer hein. moi euh, la semaine dernière en réunion on m'a encore appelé maîtresse par exemple par rapport au ton euh, que j'employais parce que justement mon rôle était d'animer et d'avoir une certaine autorité en fait, wow. parce que ça ne parte pas dans tous les sens c'est vrai quand on m'appelle maîtresse avec une espèce de connotation quasiment euh, sexuelle ouais. je dirais voilà, je trouve que c'est déplacé, et je pense que mmh. moi, je me suis sentie interpellée, mais personne, par exemple, n'a réagi à ce manque de... que moi, j'assimile à un manque de respect, et ça, ça m'arrive souvent qu'on m'appelle maîtresse, étrangement, dans les réunions. Je vais être trop, trop rigide, mais je trouve ça euh,
2: totalement ouais. déplacé. Oui, oui, oui. Non, non, c'est complètement déplacé.
0: On est d'accord, alors, oui. bon, ça
2: marche <rire> Ça aucune place moi. dans une sphère, une sphère professionnelle. Donc, ne m'appelez
0: plus maîtresse en réunion, s'il vous plaît, même si je fais des gros yeux, des gros sourcils, parce que le discours doit être recadré. Ça marche, le message est passé. Mmh. <rire> Très bien. Donc comment, si vous aviez un mot à dire pour... Euh, Comment pouvons-nous sensibiliser les professionnels des musées en ce sens Alors, on a parlé de communication, de repenser le discours, de pas avoir de hier et de regarder un peu le parcours du musée tel qu'il est et sa manière de, de faire passer les messages, la sororité, la bienveillance. Euh, autre chose à rajouter ou on a déjà une bonne checklist
2: um... Ah, c'est déjà pas mal évidemment euh, je pense mmh. que quand même quelque chose qui est important c'est que les, les gens aussi se sentent euh, représentés, que les gens se sentent euh, accueillis et pour ça il y a plusieurs choses à faire je pense qu'il faut penser euh, euh, ben, évidemment il y a les idées de parité dans les, dans les, dans les représentations mais aussi au, fait, au sein du travail euh, qui, qui est à la tête du musée euh, Combien de femmes sont à la tête des musées Après, évidemment, c'est pas parce qu'une femme est à la tête du musée que le musée va être féministe. On, on sait très bien que c'est pas le cas. Euh, non, c'est mais... pas le cas du tout. Voilà. Mais en tout cas, ce qui, ce qui est, c'est qu'au moins, il y a quelqu'un qui est là, qui représente un peu plus. à euh, voilà, quand on est euh, jeune femme, on se dit c'est possible, en fait. C'est quelqu'un l'est. Ça peut être moi aussi. Et ça, c'est vraiment important, je pense, dans l'imaginaire des, des, des jeunes qui, se, voilà, qui, qui, sont, qui arrivent au musée. Euh, je pense que c'est aussi dans, dans, la, dans la façon dont on va traiter euh, euh, des personnes comme les agents d'entretien, par exemple, qui sont vus comme euh, des personnels parfois annexes au musée, mais en fait qui sont essentiels à la gestion du essentiel. musée, et qui sont très présents, et qui sont souvent... Euh, mépriser, pour, pour le dire ouvertement. Et je pense que en fait, repenser euh, ces positions qui, sont une vie, euh, qui font partie de la vie des musées, ça fait partie d'un euh, endroit où on se sent en sécurité, où on se sent euh, euh, accueilli, où on se sent ouvert. Où, voilà. Je pense que la sécurité euh, de se sentir en sécurité en tant que femme au musée, c'est très important. Euh, pas qu'en tant que femme, hein. se sentir en sécurité tout court. Euh, tous les genres doivent se sentir en sécurité. Et ça, c'est des choses qui doivent, euh, qui doivent être pensées. Et ce n'est pas anecdotique, en fait. Je ne pense pas du tout que ce soit anecdotique. Je pense qu'on euh, est dans une société qui se dit égalitaire. Et du coup, euh, quand on est des musées, euh, on fait partie <rire> de la société publique. Euh, on, on doit en fait réfléchir à ces enjeux. Je pense que c'est
1: un rôle du musée.
0: Oui, complètement. bonnie.
1: Et moi, j'aurais envie de dire euh, éduquer euh, ou s'éduquer euh, dans le sens où, bah, c'est vrai, on va dire euh, rendre un musée euh, plus féministe euh, ou sensibiliser les professionnels. Mais c'est vrai que du coup, pour beaucoup de personnes, si on emploie le mot féminisme, il va sonner comme un gros mot. Mm -hmm. C'est euh, va... pour <rire> ça que je vous posais la question du titre tout à l'heure. <rire> bah, c'est ça. Donc, ça va peut-être déjà passer par... Euh... Bon, c'est pénible que les femmes aient encore toujours ce rôle d'éducation, mais, euh, mais du coup, de d'en parler et de montrer, de faire comprendre qu'en fait, c'est simplement quelque chose de... Bah, une volonté de plus d'inclusivité. Euh, mmh. Et du coup, ben... Bah notre guide pour aider à éduquer.
0: Oui, qui devrait être dans toutes les petites bibliothèques. Alors, j'avais envie d'achever ce podcast par des, des témoignages et des morceaux choisis en mode balance ton musée, me to musée, pour reprendre un peu les hashtags du guide. Vous avez fait des appels à témoignages pour le guide, dont certains ont été publiés, d'autres non. Vous me disiez que la majorité avait été publiée dans, dans le, le guide, en tout cas. Est-ce qu'il y a Marine et Bonnie, certains témoignages qui vous ont marqué encore une fois et qui, que vous souhaiteriez valoriser ici pour faire passer un message et surtout à contribuer à libérer encore une fois la parole parce que le but de cet épisode c'est aussi de, de libérer la parole, de, de, que les témoignages continuent pour que les choses continuent de bouger
2: euh. Euh, alors, je ne saurais pas redire les, les lieux précisément à chaque fois, euh, mais il euh, y en a un qui, je pense, qui rejoint l'idée d'éducation beaucoup, euh, qui est à faire, enfin, en tout cas, d'information. Euh, C'est celui de, de la jeune femme qui se retrouve euh, à, la tête, euh, pardon, à, à la sortie du musée, qui gère euh, les allées et venues, euh, qui est médiatrice, il me semble, je ne suis pas très certaine. Mais, mais en tout cas, elle est en contact avec des, deux personnages qui sont extrêmement désagréables. Et. Et en oui, fait, euh, -moi. Ouais. Moi et en fait elle. Euh, elle a une solution qui s'offre à elle, c'est se tourner vers les agents de sécurité qui sont censés être là pour l'aider, euh, pour être un support. Mm -hmm. Et en fait, personne n'est là. Euh, clairement, euh, elle, elle, elle montre en fait, qu'elle est en situation de difficulté. Euh, elle est visible et il n'y a pas de réponse. Et ça, pour moi, c'est très grave. Et ça, pour moi, ce n'est pas une nouveauté. J'ai déjà... Pour ma part, j'ai déjà été un peu victime de situations comme ça aussi, euh, que ce soit en tant que visiteuse ou en tant que professionnelle. Et je trouve que il y a un travail à faire euh, dans euh, voilà dans la dans la gestion des, des personnels de sécurité. Je pense que je pense que c'est fait en fait déjà, mais ça devrait être approfondi. Euh, je pense qu'il faudrait que euh, on... Je ne sais pas, que, que peut-être en fasse lire les témoignages au personnel de sécurité, je ne sais pas, mais en tout cas, qu'il qu soit vraiment mis au fait qu'il y a des choses comme ça qui arrivent et que ça ne peut pas arriver, en fait. Que ce n'est pas, pas normal et que. Voilà, c'est des situations de. Les situations de harcèlement sont des situations graves, en fait, et qui doivent être euh, secourues, je pense.
0: Bonnie, est-ce qu'il y a un témoignage euh, qui, que tu souhaiterais. Particulièrement partagé euh, là justement sur le podcast qui t'a marqué, interpellé, révolté. Alors
1: il euh, y en a plein, c oui, c'est trop dur de choisir. Vrai que, euh, ouais, toute cette étape là dans la conception du livre, quand on recevait les témoignages, c'était euh, ils étaient tous euh, bah, plus fous, aberrants les uns que les autres, révoltants euh,
0: mais en même temps, avec, avec lesquels on peut facilement s'identifier, je trouve, oui. euh, parce que quel que soit le statut qu'on a connu, salarié, avec des, des métiers plus ou moins sécurisés, euh, quels que soient les, les rôles, moi, moi j'ai eu une carrière assez différente et je me suis retrouvée dans énormément de témoignages, quelque chose qui m'a fait penser quand j'étais stagiaire et étudiante, des choses qui m'ont fait penser quand j'étais salariée euh, dans une boîte publique, dans, le, le, dans, dans une boîte privée, dans le public... Mais maintenant, quand je suis entrepreneuse, euh, moi, je trouve qu'on se sent très concerné par énormément de témoignages. D'où la difficulté de choisir, en mm -hmm. effet, Bonnie et Marine, je comprends tout à fait.
1: Il euh, y, y a quand même... Il euh, y en a un où c'est une, euh, une employée de musée qui raconte qu'après le vernissage d'une exposition, euh, elle rangeait en fait, euh, bah, les, les verres, etc., euh, le directeur arrive et lui demande euh, où sont rangés euh, bah, les, les verres. Donc, elle lui explique que tout est déjà fait. Et du coup, il la regarde et il lui dit « Bon, bah, c'est bon, tu peux rentrer chez toi voir tes enfants. <rire> » Et en fait, il euh, y avait une soirée qui était prévue après le vernissage entre collègues pour, euh, pour fêter ça. Et du coup, il lui a fait comprendre qu'elle n'était pas conviée avec les autres collègues masculins et qu'elle, elle pouvait rentrer voir ses enfants. Hmm. — Magnifique. — Par exemple. — <rire> quelle, voilà.
0: quelle charmante attention
1: de ce monsieur. — Et puis il euh, y a d'autres témoignages qui, qui faut remarquer que les collègues masculins et directeurs appellent toutes les femmes euh, « cocottes »,« machines »,« miss », des choses comme ça, mmh. et qu'on n'a jamais un terme équivalent pour euh, désigner les hommes, par exemple. — C'est
0: vrai, totalement. — Et donc voilà.
1: Ouais, je pense que c'est quelque chose de
2: compliqué quand, quand les, les personnes qui qui, nous, qui, qui qui sont en fait sexistes sont les personnes qui doivent nous donner des ordres ou, ou qui doivent euh, qui sont nos, les personnes avec qui on doit travailler tous les jours je pense que voilà, c'est une des situations les plus complexes parce qu'il y a la hiérarchie du monde du travail qui s'impose à nous et et c'est encore plus difficile parfois d'agir dans ces circonstances. Oui, bien
0: sûr. Et c'est vrai que ce n'est pas, pas des situations qui, qui sont exclusives au secteur culturel, hein, à plein d'autres secteurs. Mais c'est vrai que le secteur culturel, on est, on, on a quand même énormément, il est énormément féminisé. Pour certaines professions, même c'est quasiment exclusivement féminin, je pense par exemple aux, aux médiatrices qui sont extrêmement nombreuses par rapport aux médiateurs. Mais en effet, il y a aussi beaucoup de décideurs qui sont, qui sont souvent masculins. C'est le cas dans le public, mais c'est aussi énormément de cas, le cas dans, dans des agences en fait, privées de muséos, de scènes où les décideurs sont quand même souvent assez masculins. C'est vrai qu'on oublie ce pan-là, parce que c'est peut-être moins le vôtre, mais moins pour avoir travaillé dans différents, sous différents statuts et différents secteurs, euh, c'est vrai que, différents formats plutôt, euh, c'est vrai que, voilà, c'est pas forcément isolé dans le secteur culturel, mais euh, quand on a de l'emploi euh, quand même fortement féminisé, et, et puis une disparité comme ça, euh, euh, faiseur et décideur, euh, avec euh, le genre qui est différent, c'est sûr, euh, des situations comme ça peuvent arriver euh, assez fréquemment.
2: Mm -mm.
1: Euh, Est-ce que je peux citer un autre témoignage Oui, bien sûr. Vas-y, Bonnie. Euh, du... Là, c'est un, é... un témoignage bah, qui m'a pas mal marqué aussi d'une employée, du coup, euh, qui arrive euh, toute jeune dans, dans un, un centre, euh, un office de tourisme, pardon. Et en fait, elle se fait euh, harceler par le responsable de l'office du tourisme euh, avec bah, des séries de propos... Euh, bah, avec des connotations sexuelles, en fait, et euh, ça constamment. Et, et ce que j'aime bien, en fait, dans ce témoignage, c'est qu'elle finit par. Euh, elle réussit à lui répondre, en fait. Et, euh, et du coup, euh, s'ensuit euh, le fait que le responsable euh, ne lui adresse plus un mot jusqu'à la fin de son contrat. Et euh, donc, enfin, euh, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'elle a réussi à trouver le courage de lui dire ce qu'elle pensait, qu'elle n'était pas d'accord avec cette situation. Et euh, malgré qu'on lui ait dit euh, « Non, non, mais c'est pas grave, t'en fais pas, il est juste euh, un peu taquin, etc. » Alors que c'était pas tolérable. Et du coup, euh, voilà, je, je me dis que dans ces témoignages, il y a aussi euh, un peu de positivité, on va dire, dans le sens où certaines personnes s'en sortent et ça montre aussi mmh. qu'on peut s'en sortir de ce, ce genre de situation. Et, euh, et ça peut donner aussi bah, des idées, la force ou du courage à certaines personnes d'en faire de même. Voilà.
0: Bien sûr, et de, de défendre après certaines choses et de faire changer les choses surtout. Alors merci infiniment Marine et Bodine d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui pour valoriser votre guide et ce sujet essentiel encore plus si vous écoutez cet épisode lors de sa sortie, la veille du 8 mars, journée des droits de la femme. Est-ce que ce livre est encore commandable après la clôture de la deuxième campagne de Crofondi d'ailleurs, donc en, en mars 2023 Qu'est-ce qui se passe
2: <rire> En fait, on vient de terminer notre deuxième campagne, donc on, on, est, on est encore vraiment focalisé dessus. Après, les personnes qui seraient intéressées peuvent nous écrire, et, et voilà, peut-être que ça pourrait s'envisager. Pour l'instant, voilà, on a déjà fait beaucoup de, de commandes récemment, donc on est très très content. On remercie toutes les personnes qui ont contribué euh, toutes les personnes qui ont contribué aussi bien financièrement que euh, contributeurs au livre. Voilà, nous notre prochaine actualité là c'est euh, l'accueil de personnes euh, pour les bénévoles, euh, pour le bénévolat puisque voilà on, on a on a envie de, de continuer nos actions et donc on, on aimerait avoir des personnes qui, qui sont intéressées par les, ces mêmes questions qui puissent nous seconder. Ok très bien donc on mettra tous les
0: liens et je mettrai à jour ces liens justement euh, au fil de la sortie de l'épisode si vous voulez euh, commander. Euh, commander cet ouvrage et moi j'en mettrai un en concours à gagner puisque j'ai participé à la campagne de crowdfunding donc je vais me retrouver avec celui offert par l'association et mon <rire> exemplaire et donc j'offrirai un des deux exemplaires en concours sur Instagram donc restez connectés. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter chères auditrices et chers auditeurs une très belle matinée après-midi soirée où que vous soyez, on continue à échanger sur ce thème et à libérer la parole sur nos réseaux sociaux respectifs, donc sur les conte@fun-du8in-du8museum et bien sûr @asso-du8muse.e.s et les liens sont en description de l'épisode. Partagez cet épisode, débattez, défendez. À très bientôt sur l'œil du Tigre et encore merci infiniment Bonnie et Marine. À bientôt, merci beaucoup. Merci à vous.